0: 研究班课文41本篇研究班课文会在12月1 3到十九日该星期讨论。我们崇拜的上帝赋予怜悯。主题经文：耶和华善待众生，他的一切作为彰显他的怜悯。诗篇一百四十五篇九节，唱诗第四十四首，凄苦人的祷告。课文摘要：怜悯是耶和华上帝最感人的特质之一，我们人人都应该努力培养。本篇课文会谈谈耶和华为什么怜悯人，我们怎么知道耶和华的管教也是怜悯人的表现，以及我们可以怎样显出这个美好的特质。第一段问题谈到富有怜悯之心的人。我们可能想到什么？谈到富有怜悯之心的人，我们可能会想到一个仁慈、热心、有同情心，并且乐于助人的人。我们也可能会想到耶稣说的那个好心的撒玛利亚人。这个撒玛利亚人对一个犹太人显出怜悯之情，在路上看到这个犹太人被强盗打得半死。就十分可怜他，不但救了他，还安排人照顾他。路加福音十章二十九到三十七节，这个故事帮助我们明白什么是怜悯。怜悯是爱心的表现，是耶和华的一种美好特质。他每天都以各种各样的方式向我们显出怜悯。第二段问题。怜悯人的另一种方式是什么？怜悯人的另一种方式是，只要有理由，就对犯错的人从宽处置。耶和华就是这样对待我们的。诗篇执笔者说，他没有按我们的罪恶处置我们。诗篇一百零三篇十节。但有时耶和华也会从严管教犯错的人。第三段问题，本篇课文会谈谈什么问题？本篇课文会谈谈三个问题：为什么耶和华对人显出怜悯之情？管教和怜悯之间有什么关系？什么能帮助我们向人显出怜悯之情？让我们看看圣经怎么回答这三个问题。耶和华为什么怜悯人？第四段问题：耶和华为什么怜悯人？耶和华有爱心，所以怜悯人。保罗说：“上帝赋予怜悯。”我们可以从上下文看出，这里说的是上帝怜悯一些不完美的人，让他们有希望到天上生活。以弗所书二章四到七节。但耶和华不是只对这些受神圣力量任命的人显出怜悯。诗篇执笔者大卫说：“耶和华善待众生，他的一切作为彰显他的怜悯。”诗篇一百四十五篇九节。耶和华深爱人类，所以只要有理由，他就会对人显出怜悯。第五段问题。耶稣怎么知道耶和华很有怜悯之心？耶稣来到地上以前，跟耶和华一起在天上生活了很久，所以比任何人都了解耶和华多么有怜悯之心。他看到耶和华很多次向犯罪的人显出怜悯之情，所以他教导人时，经常强调天赋的这个美德。第六段问题：耶稣怎样帮助我们看出天父很愿意向人显出怜悯之情？就像上一篇课文提到的，耶稣用浪子的故事让我们知道耶和华多么愿意怜悯人。这个儿子离开家以后，生活放纵，任意浪费自己的财产。路加福音十五章十三节。后来他为自己的错感到懊悔。于是谦卑下来，回到父亲家。父亲会有什么反应呢？很快他就知道了。耶稣说：“他离家还远，父亲一看见他，就觉得他十分可怜，跑上前去拥抱他，亲切的吻他。父亲不仅没有让儿子难堪，还原谅了他，欢迎他回家。虽然浪子犯的错很严重。”但因为他真心悔改，父亲就原谅了他。比喻中的慈父代表耶和华，耶稣用这个感人至深的故事，让我们明白天父多么愿意宽恕那些真心悔改的罪人。路加福音十五章十七到二十四节。以下是第六段的图片描述：父亲在屋顶上看见浪子回家了。就跑出去拥抱他。图片的文字说：“父亲不仅没有让浪子难堪，还亲切地欢迎他回家。”回正文。第七段问题：耶和华的怜悯跟他的智慧有什么关系？耶和华有无与伦比的智慧，所以向人显出怜悯之情。耶和华的智慧。并不是一种冷冰冰的、没有感情的特质。圣经说：“从上头来的智慧充满怜悯，也多结好果实。”雅各书三章十七节。耶和华是慈爱的父亲，他知道向儿女显出怜悯之情能让他们受益。正因为耶和华怜悯他的子民，这些不完美的人才能有光明的前途。耶和华充满智慧，所以只要有理由，他就愿意对人显出怜悯之情。但他也知道什么时候不该这么做，他绝不会把怜悯变成纵容。第八段问题：有时我们要怎样对待犯罪的人？为什么？如果一个崇拜耶和华的人蓄意犯罪，我们该怎么做呢？保罗在上帝的指引下说：“不要再跟他来往。”格林多前书五章十一节。犯罪的人不悔改，会众就要把他开除，这样才能保护忠心的弟兄姐妹，也能证明耶和华是圣洁的上帝。不过，有些人以为一个人被开除，就说明上帝没有怜悯他，真的是这样吗？让我们来看看。开除也是怜悯人的表现吗？第九到十段问题：为什么说开除也是怜悯人的表现？请用比喻说明《希伯来书》十二章五六节。如果我们听到宣布说某个我们认识并深爱的弟兄或姐妹不再是耶和华见证人了，我们肯定非常难过。我们可能会想。真的有必要开除这个人吗？开除一个人也是怜悯他的表现吗？是的，如果一个人需要管教，会众却不管教他，这才是缺乏怜悯之心的表现。这样做既不明智，也没有爱心。如果一个人犯了罪又不愿意悔改，把他开除，真的能帮助他改过自新吗？是的。很多曾经犯下重罪的弟兄姐妹说，开除的安排帮助他们醒悟过来，改过自新，回到耶和华身边。希伯来书十二章五六节说：“你们完全忘了上帝劝你们像劝儿子一样说，儿子啊，你不要轻看耶和华的管教，被他纠正也不要放弃，因为耶和华管教他所爱的人。”鞭打他接纳的每一个儿子。让我们想想一个比喻：一只羊病了，而牧人知道要治好这种病，必须把他跟其他羊隔离。但羊是群居生物，如果被隔离，就会很不安。牧人这么做是不是太冷酷呢？当然不是。他知道，如果把生病的羊留在羊群里，其他的羊就都会被传染。只有把生病的羊隔离，才能保护其他的羊。第十一段问题：甲，为什么被开除的人好像生病的羊？乙，他们可以做什么，也能得到什么帮助？一个被开除的人好像一只生病的羊，因为他跟耶和华的关系被破坏了，就像实际生病的人。可能把疾病传染给别人，跟耶和华关系破裂的人，也可能对别人造成坏影响，所以要把这样的人从会众里开除。这种管教证明耶和华非常爱会众里中心的弟兄姐妹，也能帮助犯了罪的人意识到自己的罪多么严重，促使他悔改。一个人被开除后，还是可以参加聚会。这样，他就能接受来自圣经的教导，重建对上帝的信心。他也可以得到组织的出版物，好好研读其中的内容，还可以观看 JW 电视的节目。如果长老看到他有进步，就会时不时给他一些建议和指引，帮助他修复跟耶和华的关系。这样，他就可能重新被会众接纳，再次成为耶和华见证人。以下是第九到十一段图片的文字：绵羊生病时可能会被隔离起来，但还是会得到牧人的照顾。回正文。第十二段问题：如果有人犯了严重的罪还不肯悔改，长老们怎么做才能显出爱心和怜悯之情？要记得，只有不肯悔改的罪人才会被会众开除。长老们知道这件事关系重大，所以在做出决定之前一定会仔细考虑。他们明白耶和华会适度的管教人，而且希望他们也这样做。耶利米书三十章十一节。长老们爱弟兄姐妹，绝不想做任何事去破坏他们跟上帝的关系。但有时把犯罪的人开除才是有爱心和怜悯人的做法。第13段问题：为什么哥林多会众必须把一个人开除？让我们看看，有人犯罪而不愿意悔改时，保罗是怎样处理的。哥林多会众里的一个人跟父亲的妻子同居，他的行为简直令人发指。保罗知道耶和华曾经吩咐古代的以色列人，谁跟父亲的妻子发生性行为。就是羞辱父亲，两人都必须处死。立位记二十章十一节。当然，保罗不能吩咐哥林多会众的弟兄把这个人处死，但他吩咐他们把这个人开除，因为这个人的恶劣行为已经影响了会众的其他成员。有些人甚至觉得这个人并没有犯什么严重的罪。第14段问题：保罗怎样对一个被开除的人显出怜悯？他为什么这么做？格林多后书二章五到八节和十一节。后来，保罗得知这个犯罪的人做出重大改变，真的悔改了。虽然这个人曾经破坏了会众的名声，但保罗告诉长老们，他不想对这个人太严厉。他说：“你们应该衷心原谅他，安慰他。为什么呢？”保罗说：“免得他伤心过度，一蹶不振。”保罗很同情这个悔改的人，不希望他太伤心，以至于放弃寻求耶和华的宽恕。格林多后书二章五到八节说：“如果有谁使人伤心，他不是使我伤心。”而是使你们所有人都有点伤心。我说有点，是不想说的太重。这样的人受过大多数人的谴责也就够了。你们应该衷心原谅他，安慰他，免得他伤心过度，一蹶不振。所以我劝你们要让他确实知道你们爱他。十一姐说，免得撒旦趁机胜过我们。因为我们不是不知道他的阴谋。第十五段问题：长老们可以怎样坚定地施行管教，同时显出怜悯？长老们跟耶和华一样，很想对犯罪的人显出怜悯，只要有理由，他们就会尽可能这么做；但在必要时，他们会坚定地施行管教，否则就是在纵容恶行了。那么，会众里是不是只有长老才需要显出怜悯呢？什么能帮助我们对人显出怜悯之情？第十六段问题：根据箴言二十一章十三节，耶和华会怎样对待那些不怜悯别人的人？所有基督徒都需要努力效法耶和华，对人显出怜悯之情。为什么呢？一个理由是，如果我们不怜悯别人，耶和华就不会听我们的祷告。箴言二十一章十三节说：“谁对韩维人的哀求充耳不闻，将来他的呼求也得不到回应。”我们当然不希望耶和华这样对待我们，所以我们会努力避免对人苛刻或冷漠。如果受苦的弟兄姐妹向我们求助，千万不要置之不理，要愿意听韩为人的哀求。我们也要谨记圣经的劝告：不怜悯别人的，自己受审判时就不会得到怜悯。雅各书二章十三节。我们有谦卑的态度，记得自己多么需要怜悯，就会更容易。对别人也显出怜悯之情，我们尤其想对那些忠心悔改、重返会众的人显出怜悯。第十七段问题：大卫怎样对人显出怜悯之情？圣经里的事例能帮助我们培养怜悯之心，避免冷酷无情的态度。请想想大卫，他经常向人显出怜悯之情，比如。虽然扫罗一直想杀大卫，但大卫怜悯上帝任命的这位君王，从来没想过要报复或伤害他。第十八到十九段问题：大卫在哪两件事上没有显出怜悯之情？有时大卫却没有对人显出怜悯之情，例如粗暴的拿巴出言不逊，拒绝给大卫和他的手下提供食物。大卫就火冒三丈，决定杀掉拿巴和他家里所有的男人。还好拿巴的妻子亚比该是个又善良又有耐心的人，他马上采取行动，大卫才没有欠下血债。另一次，先知拿丹告诉大卫一件事，说一个富翁抢了一个穷人心爱的小绵羊，大卫大发雷霆说。永活的耶和华可以作证，做这件事的人该死。萨母尔记下12章1到六节。大卫知道摩西法典规定偷羊的人要赔偿4倍，显然这个人罪不至死。大卫的判决太严厉了。其实拿丹只是用这个虚构的故事帮助大卫看出，跟那个富翁相比，大卫的罪严重的多。尽管如此，耶和华却赋予怜悯，原谅了大卫。相比之下，大卫对故事中那个富翁多么缺乏怜悯之情！第二十段问题：我们可以从大卫的事例学到什么？大卫决定杀死拿巴和他家里的所有男人，是因为他当时非常生气。但他听了拿丹的故事后，说：“那个富翁该死，这又是为什么呢？既然大卫一向都很仁慈，为什么会做出这么冷酷的判决呢？请想想当时大卫的情况，他的良心正饱受煎熬。我们从中看出，如果一个人严厉的审判别人，这说明他跟耶和华的关系已经出了问题。”耶稣曾严肃的提醒门徒说：“你们不要再妄自审判人，免得你们被审判，因为你们怎样审判人，也会怎样被审判。”马太福音七章一二节。所以我们要提防苛刻的态度，努力效法富于怜悯的上帝。以下是第十九到二十段的图片描述。大卫饱受良心煎熬，所以听了拿丹的故事后非常愤怒，说那个富翁该被处死。图片的文字说，大卫没有对拿丹故事中的富翁显出怜悯之情。回正文，第2 1一到二十段问题，我们可以用哪些方式向人显出怜悯之情？如果我们怜悯别人，就不会只是同情他们，也会采取行动向他们伸出援手。我们仔细观察家里、会众里、社区里有谁需要帮助，就一定会找到很多向人表现怜悯的机会。有人需要安慰吗？我们能不能提供实际的帮助？例如给他们送点吃的东西，或者做点事让他们感到温暖呢？重新被会众接纳的弟兄姐妹，是不是需要好朋友的鼓励呢？我们能不能告诉别人圣经的好消息，给他们安慰呢？这是对人表现怜悯的一个好方法。我们留意别人的需要，就会找到很多机会，让人显出怜悯之情。我们努力这样做，就会让我们赋予怜悯的天赋十分欣慰。课文复习，你会怎样回答？耶和华为什么怜悯人？为什么坚定的施行管教也是怜悯人的表现？什么能帮助我们对人显出怜悯之情？唱诗第四十三首《感恩的祷告》。本篇文章结束。